0: 大家好啊！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。呃，在天津，在天津的，你你家这是哪儿啊？蓬莱阁，我害羞，啊、我不能让观众们看到。哎、今天大家老朋友能听出来啊，今天是叨叨，还有他们家的三条狗，<笑>三条汪，三条肉肉公主啊，你嗨、哎，呃，今天是临时起意啊，来探望一下叨叨，叨叨最近新搬了家。花了两千多块钱把书从四楼搬到了六楼，<笑>从六楼搬到了六楼，从六楼从一个地儿的六楼搬到另一个地儿的六楼，这两千多块钱花的能买多少新书？今天也没有开场曲，也没有片尾曲啊，就是我们俩人在这儿聊什么呢？呃，我这一周啊看了九部电影，这九部电影呢有一个共同点啊。就是都有导演，都是一九八一年在大陆影院上映的电影，啊，这算是我这一周的一个看电影的小结啊，包括你，然后呢，之前听过很多博客都是一个人在这嘚啵，然后呢，呃，两三个人在旁边纯捧着、纯听着那种博客，感觉呃风格不太一样，但是也可以试一下。大家知道以前我跟导导呢就是胡扯一扯一个多小时，哎，今天看看能不能做到一个人主聊，一个人捧哏，也许一会儿就又五五分了，字母的。所以你得找点我聊不下去的话题啊、嗯。对，为什么要聊一九八一年的电影呢？因为我是一九八一年生的呵呵，这周正好不知道看什么的时候，就想哎，把八一年上映的呃一些电影过一过。我挑了这个。嗯就是在我的这个认知范围内，从小长大的这个过程里面，一些名号比较响的电影，呃，叨叨肯定小的时候也听过其中的几部，或者是看过其中的几部，没有，或者是有原著的，我年轻，啊，你就你就可以随时的聊，行吗？我找了一个什么规律聊呢？就是，呃，这九部电影啊。按他们故事的发生时间顺序，是从清末一直到一九八一年，就是当年的故事片。呃，其中呢，横跨了一个十七年电影的空白。你知道十七年电影是什么概念吗？有十七年的电影，<笑>就是咱们新中国历史上从四九到六六年这十七年，至少在一九八一年上映的影片里呢。哎，呃，没找到很多，所以这部分呢就跨过去了。咱们先聊第一部，鲁迅先生的小说《药》改编的电影了。切，很好。一会儿鲁迅先生半夜找你来，我告诉你。呃，在一九八一年的时候呢，上映了两部电影，一部呃上映了两部鲁迅先生小说改编的电影，一部是大名鼎鼎的《阿 Q 正传》，一部就是这个《药》。呃，叨叨，你看过《阿 Q 正传》？学过，学过，对，呃，药呢？要学过，药就是，咱们都学过那篇课文《人血馒头》嘛，嗯，对吧？你还记得这个小说里你印象比较深刻？只记得最后饭头上多了几个花圈。对，在电影上也有这个结尾的表现。你觉得那几个多了的小花，是有人摆上去的，还是他自己生出来的一种魔幻表达？这是语文语文的阅读题。<笑>体现了革命意志的生生不息。胡说八道啊！这个药，这个电影呢，基本上是遵循原著拍的。呃，我觉得就是表现了清末那个旧社会吧，一些人吃人的社会现实。呃，两个少年人，本来一个是要给国家治病，一个是要给自己治病。两个人如果都能活下去的话，就是皆大欢喜。但是，现实让他们必须有一个人，啊、呃，牺牲，另一个人需要拿着馒头蘸着他的血吃完了以后才能治好自己的病。那不用说也知道啊，这是鲁迅先生一个非常讽刺现实的小说。大家如果感兴趣的话呢，除了读原著之外，可以找来这部电影来看一看。这部电影里呢，饰演老太太的陈奇呢。不知道大家看没看过一部电视剧叫《上海一家人》，里面就是那个老太太。这老太太是横跨几十年，一直到前些年的电视剧里还在演上海的老太太，也是一段传奇的职业生涯。那第二部电影呢？咱们按照故事发生的时间说，叫《知音》。《知音》写的是蔡锷将军，嗯，和谁？我哪这蔡锷跟小凤仙啊？哎呀，我都不关心名人八卦。蔡锷是谁？<笑>他们在这个袁世凯要称帝的背景下发生的一段互相理解、互相支持的这么一段故事。这个电影呢，其实从呃技法来说没有什么太多的亮点。再往下啊，就该民国时候了，咱们伟大的。建军题材，你可别说错了啊！南昌起义啊，嗯，一九八一年呢，有两部描写这个咱们在解放前重要的关键时刻的战争电影，一部是这个南昌起义，还有一部就是西安事变。西安事变看过吗？没有，小学的时候没组织过观影啊，这个电视剧，这个电影，我们村太穷了。<笑>南昌起义呢，有一个亮点，跟大家介绍一下，就是它描写的是我党早期的那些领导人之间，呃，对于南昌起义的一些不同的见解，最终在这个内困外交之下，周恩来、叶挺、朱德、呃，贺龙这几位将领果断的发动了南昌起义，打响了咱们武装革命的第一枪，第二枪和第三枪。哦，那是武昌起义。南昌起义这个电影拍得好，就好在它有取舍，不是后来历史认定的重要人物，它必须要拍，而是根据历史发生的真实时刻涉及到的人物都拍了，没涉及到的人物并没有被囊括其中。这跟咱们后来前几年的那几大几部曲有着明显的区别，而且它拍摄的手法呢，非常的，怎么说呢？呃。古早是那种属于经典的拍摄手法，所以大家可以，呃，找来看一看，就是领略那种八九十年代咱们小学出去组织观影的那种宽银幕的故事片啊，算是巨制了。前几个呢，咱们简单的说一说，因为呃，没有什么太多的技术上的亮点。下面这个呢，叫《特高科在行动》，这个名字听过吗？谁在行动？特高科，特别高科技的一个是吗？嗯、特高科在行动，这个在咱们的中国电影史上以名字著称，显得特别的高深。对啊，特别高科技。它写的是这个抗日战争时期，啊、呃，我党和这个日本侵华军之间的斗智斗勇的故事。呃、这个故事呢，排的就算是间谍片里面。我觉得在大陆间谍片里面，谍战片，谍战片里面拍的比较规矩的，就是充分展示了你中有我，我中有你，然后互相斗志。这么一个险象环生的故事啊。而且呢，大家可以在最后的高潮戏里面看到小树林里的一段打斗，这段打斗拍拍的非常的好，就是因为当时八一年嘛，咱们的拍摄技术都是有限的。他呢，把自己这些主创们能够把自己知道的那些，啊、呃，拍摄手法全都用上了，武打的那种套路，然后配上剪辑，再配上演员的夸张的表情，你现在看起来呢，会感觉到非常的幼稚，啊、呃，但是如果你站在一九八一年的这个历史节点上去看，你能够理解当时的人们在大银幕下看着是。非常津津有味、捏一把汗的那种感觉。呃，这部片子呢，可以说拍得非常的规整，它的开篇和结尾还有一个首尾呼应的一个小花招儿。呃，这是我对这个片子的一些感觉。哎，你随时可以插言、啊。嗯嗯，嗯好。嗯，第五部厉害了。第五部这名字你肯定听说过，哎、你说说我听听。许茂和他的女儿们。不是财主和他的女儿，们，许茂和他的女儿们啊。这个片子在戏外有一个小典故，就是在一九八一年的时候，北影厂和八一厂两个电影制片厂同时看到了这部小说，描写的呢是一个许茂这个老汉啊，农村老汉和他的四个女儿，在这个特殊年代面对流言蜚语，怎么样能够坚强的？坚韧的坚持自己的生活这样一个故事，最后也是守得云开见月明。这个电影啊，呃，大家可以在网上搜一下。呃、现在的版本呢，以北影厂为主，八一厂呢恐怕呃很难搜到。但是你可以搜到什么呢？搜到一些啊、呃，他们当年两个版本互相竞争，赶时间抢拍摄地，然后参加国内国外一些电影节的一些仪式。这点其实在中国电影史上是不常见的，在国际影坛上呢，经常有这样的大的制片公司之间，呃明枪暗箭争夺题材的故事，但在呃华语电影史上，这还是头一份是不是独一份不好说。下一个名字又很厉害，没听过，被爱情遗忘的角落，火过，这个片子是我。这周看的九部电影里，质量最高的，严重跟大家推荐的这部电影，它用了四条线索来描写一个村落为什么青年男女之间，他们自然而然的归于动物属性的人类的这种爱情，要想博得人们的理解，要想获得自己的感情和伴侣，有那么那么难。它描写的同样是在咱们那十年的荒唐岁月里面。人们的流言蜚语，农村的陋俗，对于青年男女你情我爱的这种摧残，它呢也是一个以小见大，呃，这么一个题材，能够让人们知道，呃，一个荒唐的社会对一个正常的人，对一个正常的组织，对于农村的生产造成的极大的破坏，这种损失应该是我们不愿意再见到的。就说这么多啊，就说这么多。呃，这部电影里最亮人眼球的，就是女主角，就是女主角，沈丹萍。哦， oh, 沈丹萍这张照片，我给导导看一下，绝了，真的是盛世红颜。看，你觉得她像现在当红明星的哪位？马上能说出来现在的当红明星啊？对，嗯嗯，梁朝伟的媳妇刘嘉玲吗？嗯。嗯，有一点，但是他这个角度特别像李冰冰，你们有没有觉得？哦啊啊嗯嗯，嗯嗯捧哏捧的不错，真的真像李冰冰，是不是很像？嗯、就是眉毛有点浓。对，刮刮这张照片是上过大众电影封面的一张照片，也可见这部电影在当时引起的轰动。他的技法，他表达的立意都非常非常的厉害，严重推荐给大家看。后面的这部电影名字很简单，叫《小街》啊。这你知道吗？我给你来一杆老枪。<笑>对，就是可能非相声迷不知道道道在说什么，但是我马上就反映出来了。冯巩、刘伟的一段著名的相声叫电影片名对联里面有一个对联就是那我给你说小街，我给你对老枪，有这么一个包说的小街就是这部电影。没看过。嗯、<笑>这部电影呢，有一个特点。就是他前半段描写的手法非常的纯，就是描写了青年男女一个单纯的互相倾慕的这么一个过程，而且他还套用了梁祝的故事，因为这个女青年在同样是那个荒唐年代里被人无端的欺负，把头发都剪短了，剪得凌乱了。由此，他只能被迫的去化妆成男孩，跟男主角发生的一段感情。这是一个同志电影？那倒不是，这个，但是他有这方面的趋势，这就很先进了。在一九八一年，他的后半段又用了大量的这种暗喻，来表达人们对于过去那个年代的反思。到最后，他指向了一个光明，列车通向了光明。这个男主角几乎失明的眼睛也会迎来光明，这样的一个指向。我发现爱情真的是这个艺术家们创作的重要的题材之一。下面这个喜闻乐见，下面这部电影的名字可能你不太<听>对，不太熟，《乡情》呵,呵，不熟。乡<笑><笑>情这部电影呢？是通过一对青梅竹马的农村恋人，突然之间发现了自己的身世不寻常，是这个老革命家，哎，在艰苦年代遗放在农村老乡手里的背景身世啊。然后呢，他的生父母呢，这个时候革命胜利了，地位非常的高，把这个男孩呢要接走，然后介绍给。新的环境里，那些高干子女，但是这个男孩呢，没有忘本，坚持要和农村从小长大的女孩在一起，要接回自己的养母。然后后来，这个他的生母、生父又发现，这个养母正是当时在他们年轻艰苦岁月里掩护他们逃跑、救了他们一命的老恩人，所以他们又欣然地接受了自己孩子的选择。这是一个表面看起来是爱情，但实际上在表达人不能忘本，也就是现在说的不忘初心的这么一个故事。要要是他没掩护他们，嗯，接受不接受呢、嗯？可见这是一个问号，哎、也是我们关于世间生存哲理的一个思考题。什么玩意儿？啊、第九部电影又是搞对象的。不是了，嗯，咱们刚才说了，今天要聊的电影呢，是按故事的发展时间顺序，第九部电影完全就是描写一九八一年时候的一个新农村的故事，叫《喜盈门》，这是一个家庭喜剧，但是它其中呢是以这个大嫂子闹剧的形式来表达妯娌之间、婆媳之间、孝顺公婆的这么一个矛盾冲突的发生和解决的过程。这个时候我就感觉是什么呢？你看，咱们从要聊到现在，从那种残酷的社会阶级斗争，到后来的荒唐岁月，人民之间内部的互相侵害，一直到现在，我们找到了一个正确的方向。人们没有了啊、呃，重大的阶级问题，没有了重大的内部矛盾的时候，一心一意的。发展生产，经济物质生活水平得到了一些提高的时候，一心一意跟<笑>跟公婆斗心斗角，<笑>对，就开始发生了一个正常社会里才会有的问题，那就是不论古今中外，呃，儿媳妇和公婆，女婿和。岳父岳母之间会有的一些嫌隙，这是一个正常人类社会会发生的故事。我们的电影事业的故事题材也慢慢走向了一个这样的社会正常的轨道里。所以看到这儿，抛去这个具体的故事，我们能看出来我们的创作在一九八一年的时候有一个怎样的脉络，它的题材有多丰富，它的主题有多么的多，多么的新。那我们再对比现在二零二二年，或者我们回到疫情之前的二零一八年、一九年的上半年，我们看我们的院线里面的上映的电影题材，那是可以说要小少了很多，呃，制作也要粗很多。这种制作不仅仅是科技上纯粹的模仿，更有在剧本上潦草。不负责任、缺少底层逻辑等等诸多的文学基本功的缺陷，所以我这周看电影的感触还挺深的，就是我们今天和四十年前比，我们的电影事业进步不多，退步很大，那就是没进步啊。嗯，对，但是它它是一棵树，这个枝子长长了，那个枝子可能长短了，嗯，但是不能就是单纯的按绝对值去划分。人生百态就是有长有短的、啊，嗯、然后再饶一个啊彩蛋，这周还看了一个小的动画片叫《九色鹿》哦，我没看过，你说说。<笑><笑>九色鹿呢？大家自己去看，自己去领会。但是要有一点说明的就是，九色鹿它不是一个中国传统的动画片，它是呃怎么说呢？从咱们莫高窟的壁画上的一个佛教题材衍生出的一个寓言故事，它讲的是人世间的道理，你行为准则，而不是一个啊、呃、哄人开心的这么一个玩笑的玩笑之作。因为我看你有的评论里说。呃，神鹿之所以最后胜利了，给人以教训，是因为它是神鹿。如果它是一只普通的鹿，可能已经被放到饭桌上被吃了。我就觉得这种思维很奇怪。明明人家讲的是一个哲学道理，要告诉你怎样的利人于世，但是有的一些怪怪的思维，反而去逆向的去处理这样的一个本末倒置的东西。以后再逆行就。以后无论是谁，只要在人世间逆行，就应该给他惩罚。今天所有的电影都指向了这一个主题，无论是清末的皇帝还是袁世凯，都一样。那今天啊，就聊到这儿啊，戛然而止，也没有片尾曲。然后感谢，噔噔噔，感谢导导送我的这个《东京物语》题材的电影记事本，他送了我两本。嗯、还有二十本呢，你来我留一本用一本。呵呵啊、也感谢大家今天听了我们这么潦草的一期节目，祝大家秋安，秋安，立秋,秋了，对，中中元节，中元安康。